0: R.D.
1: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran Ein Podcast von Bayern 2
0: 5 Uhr in der Früh vor dem Münchner Klinikum Großhader Ein knallroter VW-Bus fährt die Einfahrt zur Notfallaufnahme herauf Mischt sich mit dem Blau der Morgendämmerung. Während die meisten Menschen noch schlafen sind sie hellwach. Ich bin Göktge. Gleich werden Gökçe Javus und ihr Team in einer anderen Klinik eine Lunge explantieren. Der Bus holt sie ab. Letzte Vorbereitungen auf dem Weg zum Flughafen. Es muss schnell gehen. Im Auto liest sich Gökçe die Blutwerte des potenziellen Spenders durch. Ihre Aufgabe? Die Lunge des Spenders, der vor wenigen Stunden einen Gehirntod erlitten hat, entnehmen und zur Implantation nach München bringen.
2: Da muss man richtig entscheiden, dementsprechend. Das ist schon eine große Verantwortung, ja.
0: Der Versuch ist es dem Chirurgenteam wert. Denn implantierbare Lungen sind selten. Angekommen am General Aviation Terminal, einem Spezialbereich des Münchner Flughafens. Hier wartet ein Charterflugzeug auf sie. Mit dem sind Göckche und ihr Team europaweit unterwegs. Ob die Lungenexplantation erfolgreich ist, erfahren wir gleich. Es kommt, wie es kommt. So ist es. Carina aus München wartet auf eine Lunge. Und das schon seit vier Jahren. Die zweifache Mutter Anfang 50 leidet an einer seltenen Lungenkrankheit. Bekommt immer schlechter Luft.
2: Also so eine Transplantation ist in meiner Situation ja Prinzip Hoffnung. Und natürlich erhoffe ich mir davon Lebensqualität zurück. Und das nicht zu machen, ist keine Option.
0: Heute steht ein wichtiger Lungentest an. Die Ärzte wollen herausfinden, ob sie auf der Warteliste aufrücken kann.
2: Ich kriege ja auch Ergebnisse. Ich hoffe dann natürlich immer, dass die nicht zu schlecht sind. Also ich möchte sagen, dass ich ohne meine Familie und mein Umfeld das so auch gar nicht bewältigen könnte. Die geben mir
0: eigentlich auch die meiste Kraft. Sie macht sich auf den Weg ins Transplantationszentrum der LMU in München. Jeder Schritt fällt ihr extrem schwer. Schon nach wenigen Metern aus der Haustüre ist sie erschöpft.
2: Es geht überhaupt nicht schnell. Und eigentlich bin ich jetzt auch schon richtig außer Puste.
0: Sie ist auf Hilfe angewiesen. Ihr Mann wird sie ins Krankenhaus fahren. Alle vier Monate muss sie etliche Untersuchungen über sich ergehen lassen. Dabei ist sie hin- und her gerissen. Sind die Ergebnisse schlecht, hat sich ihre Gesundheit und damit ihre Lebensqualität verschlechtert. Doch schlechte Ergebnisse bedeuten auch, dass sie auf der Warteliste für eine Lunge nach oben wandern kann. Gleich wird sich das entscheiden. Wie Karina brauchen derzeit etwa 8700 Menschen in Deutschland ein neues Organ. 290 Lungen und 270 Bauchspeicheldrüsen, knapp 850 Lebern, 730 Herzen. Aber am gefragtesten sind nieren über 6.500 allein in Deutschland. Im Transplantationszentrum der LMU im Münchner Klinikum Großhadern gibt es in einem anderen Fall gute Nachrichten. Für einen anderen Patienten ist das passende Organ bereits gefunden. Es geht um eine Niere. Hallo. Hi. Davor kommt extra aus Kroatien. Seine schwere Arthritis. Eine Gefäßschwäche wird diese OP komplizierter machen als geplant.
3: Sie sind die Schwester? Ja. Ah, okay. okay. So you are at the moment? Ja.
0: Okay. Das rettende Organ soll von seiner Schwester Marina kommen. Morgen werden beide operiert. Es bleibt ein Restrisiko. Manfred Stangel, Oberarzt und Leiter der Nierentransplantation, klärt den Patienten über die nächsten Schritte auf.
3: Und first I take a look at your vessels to see if they are good enough to connect the kidney of your sister. Wenn die Gefäße bei ihm gut sind, wenn es alles passt, dann bekommen sie die Narkose, werden in den Nachbarsaal gebracht und wir machen die rechte Niere raus. So the, the, the risk is about 10 that doesn't work.
0: Dieses Risiko scheint davor nichts auszumachen. Er liegt ermattet auf seinem Krankenhausbett. Während er folgende Sätze sagt, wirft er seiner Schwester, die am Fußende auf einem Stuhl sitzt, immer wieder einen dankbaren Blick zu.
3: Vom ersten Tag an, als wir darüber gesprochen haben, bin
4: ich auch positiv und hoffe, dass alles gut geht.
0: Ich bin meiner Spenderin, meiner Schwester dankbar. Sie ist sehr tapfer. Noch fühle ich mich gut. Ich habe es aber noch nicht wirklich realisiert, was mich erwartet. Noch habe ich keine Angst. Wahrscheinlich kommt die aber dann morgen.
3: Ein erster Erfolg bei der Operation bei diesem Patienten morgen ist, wenn es gelingt, die Niere an die Gefäße anzuschließen, wenn die Niere gut durchblutet ist und wenn sie während der Operation bereits den ersten Urin produziert, dann haben wir das erste Stück schon mal geschafft, weil es chirurgisch-technisch bei ihm ein bisschen schwieriger ist, als es normalerweise ist. Da muss man natürlich abwarten, dass das Organ in den nächsten Wochen angenommen wird, dass es keine Abschlussungsreaktionen gibt. Aber der erste große Schritt ist bei ihm tatsächlich morgen, ob es gelingt, die Niere an seinen doch vorgealterten und schwierigen Gefäßen anzuschließen. Bis morgen. Ciao. Morgen, am Tag der Transplantation, treffen wir sie wieder.
0: Zurück am Flughafen. Das Chirurgenteam trifft auf die Piloten. Der Zeitplan ist eng getaktet. Der Pilot Markus Obergfeld macht die Maschine startklar.
1: Natürlich ist es auch eine ganz andere Operation, was wir hier betreiben, natürlich mit dem Ambulanzflug. Und da hat man natürlich auch die Gedanken bei den Patienten, die natürlich das Organ bekommen. Hier ist es natürlich wichtig, pünktlich zu sein, weil natürlich hier alles aufeinander abgestimmt ist, ist alles durchkoordiniert. Jetzt sind wir fünf Minuten vor der Zeit. Also Jetzt sind wir ganz gut dran.
0: Das Charterflugzeug mit dem Chirurgenteam an Bord hebt ab. Flug- und Fahrdienste arbeiten zusammen. Insgesamt können beim Transport und im OP an die 100 Menschen beteiligt sein. Und so läuft die Logistik ab. Ein Krankenhaus hat den Spender der Lunge gemeldet. Bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Sie gibt die Daten an Eurotransplant weiter. Hier sind Empfänger nach Dringlichkeit gelistet. Dann wird das Transplantationszentrum informiert, wer in Frage kommt. Das Krankenhaus schickt das Chirurgenteam los. Sie führen die Explantation durch und bringen das Organ zurück ins Transplantationszentrum, wo dann die Implantation stattfindet. Das Team ist europaweit unterwegs. Dieses Mal geht es an ein anderes Krankenhaus in Deutschland. Aber wo wir genau hinfliegen, dürfen wir nicht sagen. Denn aus Datenschutzgründen darf man nicht wissen, welches Organ genau zu welchem Empfänger geht. An der Klinik angekommen. Gökce Javus atmet noch einmal tief durch. Dann geht es in den OP-Saal.
2: Wir wollen den Arbeitstag so abschließen, wenn wir das Organ entnehmen und wie gesagt, in unsere Klinik zurückbringen können. Das werden wir jetzt erfahren, ob das dann
0: passt, ob wir das entnehmen können. Ein Restrisiko bleibt. In einem Fall von fünf ist die Explantation nicht erfolgreich. Zurück nach München zur Lungenkranken Carina die sich heute von den Medizinern durchchecken lässt. Heute wird sich entscheiden, ob sie auf der Warteliste für eine neue Lunge nach oben wandern kann. Eine Untersuchung macht Karina hier besonders Sorgen.
2: Der 6-Minuten-G-Test ist die schlimmste Untersuchung. Weil das so erschöpfend ist, 6 Minuten gehen zu müssen, ist halt brutal anstrengend. Und ich laufe, glaube ich, 230 Meter. Auf geht's.
0: Davor aber der Lungenfunktionstest. Wenn sie schlechter abschneidet als beim letzten Mal, kann sie auf der Warteliste für eine Lunge eher nach oben wandern.
2: Ein bisschen niedriger.
3: Jetzt kommt ein Widerstand von Gere. Nicht erschrecken, ganz leicht. Lang ausatmen, weit ausatmen, drücken, weiter,
4: weiter, 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 nochmal. Tief
3: ein und sagt die aus, genau. V1-Wert?
2: Es war
4: 28%.
2: 28? Genau. Und oh, das ist dann aber echt schlechter diesmal.
0: Ihre Lunge ist schwächer geworden. Doch der G-Test steht noch bevor.
2: Sind Sie
4: für die g bereit? Oder?
0: Ich bin nie bereit für die G-Test. Jeder Schritt fällt ihr sichtlich schwer.
4: Sie gehen hin und her, flott wenn möglich. Aber Sie dürfen auch jederzeit Pause machen.
3: Ja. Wenn Sie, Sie spüren, Tag, dass ja.
4: genau Sie Druck in Brust, Kopf, Spindel, egal was ist. Sobald Sie schwach, die machen Sie Pause. Auf jeden Fall.
2: Sie gibt sich Mühe. Sie hat überhaupt gar keine Pause
4: gemacht. Oh. Rhythmus ist gleich. Ja, so. So, sie haben nach zehn Sekunden, Frau Momal, Geht noch? Ja. genau. Super, machen ich das. Und stopp. So, sie hat eine sehr, sehr schwere Atemnot.
0: 240 Meter in 6 Minuten. Damit ist sie am Limit. Ziemlich
2: bedrückend. Also das ist... Äh, Nein, das ist eine Situation, die ich am Alltag versuche zu vermeiden.
3: Mhm.
2: Und äh, wenn ich diesen sechs minuten geht test mache, muss ich genau dahin, wo ich im Alltag gar nicht hingehe.
0: Also an diese Belastungsgrenze. Und das macht das für mich so unangenehm. Für Carina gibt es heute aber auch eine positive Nachricht. Der zuständige Chefarzt und Leiter der Thoraxchirurgie Christian Schneider sieht gute Chancen, dass sie bald eine rettende Lunge bekommt.
1: Wenn Sie jetzt auf der Liste aktiv gelistet sind. Ab diesem Zeitpunkt können Sie potenziell jederzeit ein Organ bekommen. Wir haben auch viele Patienten, die auf unserer Transplantationsliste die Transplantation nicht erleben, weil einfach Sie so lange warten müssen auf ja. ein Organ, dass letztendlich die Transplantation nicht mehr stattfinden kann. Wir sehen für Sie eigentlich eine gute Chance, mit einer Lungentransplantation wieder sozusagen eine bessere Lebensqualität zu bekommen, sie kommen sie relativ sicher dran. Also das kann ich Ihnen jetzt schon sagen.
0: Hoffnung für Carina. Sie wird auf der Warteliste nach oben wandern.
2: Die Hoffnung, dass die Lebensqualität danach deutlich höher ist, ist begründet. Jedes Mal, wenn ich die Gespräche mit denen führe, sehe ich, dass das begründet ist. Weil ohne sterbe ich irgendwann.
0: Was Carina aber Sorgen macht, die Zahl der Organspenden in Deutschland ist laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation in den letzten Jahren deutlich gesunken. Von 1296 im Jahr 2010 auf 869 im Jahr 2022. Woran liegt das? Wir fragen bei Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek von der CSU nach. Er räumt ein...
4: Wir sehen im Moment, dass wir bei dem Thema Organspende nicht vorankommen. Es gibt viele Menschen, die auf eine Spende warten und es gibt zu wenige Spender. Und wir haben ja in den letzten Jahren versucht, mit großen Kampagnen auch darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig die Organspende ist. Unsere letzte war, du musst dich entscheiden. Und auch da sehen wir, dass der Erfolg noch nicht so groß ist.
0: Deshalb nimmt Bayerns Gesundheitsminister, aber auch sein Amtskollege auf Bundesebene, Karl Lauterbach von der SPD, die sogenannte Widerspruchslösung in den Fokus. Sie soll dafür sorgen, dass man sich aktiv gegen eine Spende aussprechen muss. Sonst landet man automatisch auf der Liste potenzieller Spender.
4: Wenn wir in die anderen Länder blicken, dann ist dort die Widerspruchslösung tatsächlich das Maß der Dinge.
0: Ist die Widerspruchslösung das Maß der Dinge? Professor Andreas Lobhüdepohl ist da ganz anderer Meinung. Der Theologe, Sozialethiker und Mitglied im Deutschen Ethikrat wird deutlich.
1: Es mangelt gerade nicht an der Organspendebereitschaft der Bevölkerung. Die ist relativ hoch. Die Deutsche Gesellschaft für Transplantationsmedizin und die entsprechenden Institutionen sagen, etwa 38 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung verfügt über einen Spendeausweis. Über 80 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung ist potenziell sehr bereit.
0: Er sieht andere Gründe für den Mangel an
1: Spendern. Also es liegt nicht an der mangelnden Spendebereitschaft, sondern im Wesentlichen erstens an der mangelhaften Identifikation von Spenderinnen und Spendern in der konkreten Situation. Und es gibt vor allen Dingen nicht ein zentrales Spendenregister, wo alle Spendenwilligen eingetragen sind, aber auch umgekehrt die Krankenhäuser die Bereitschaft erstens abrufen können. Und zweitens dann auch entsprechend die Organe anmelden, die zur Verfügung stehen.
0: Sind also nicht zu wenig Spender, sondern eine mangelnde Koordination das Problem? Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek meint dazu...
4: Also ich glaube, ein Register ist auf jeden Fall wichtig, aber es sollte bundeseinheitlich geregelt werden und auch bei der Widerspruchslösung, wenn die wirklich kommen sollte, dann ist ein Register auch umso wichtiger und ich denke, da muss man tatsächlich den Bund dahin bewegen, wenn jetzt jedes Land da etwas extra machen würde, glaube ich, ist es nicht sinnvoll und auch nicht zielführend.
0: Professor Andreas Lobhüdepohl, Theologe, Sozialethiker und Mitglied im Deutschen Ethikrat.
1: Aber bis heute ist es nicht eingerichtet worden. Es sollte zu Beginn des Jahres 2022 eingerichtet sein. Es verzögert sich immer weiter. Erst hieß es Ende 2022, jetzt heißt es sogar frühestens 2024. Und solange nicht die entscheidenden Gründe für eine viel zu niedrige Organtransplantationsquote, die ist wirklich erschreckend niedrig, ja, aber wo die entscheidenden Ursachen für dieses Defizit nicht äh, behoben werden, kann ich ja jetzt nicht ablenken und sagen, wir brauchen eine Widerspruchslösung. Also es ist ein Ablenken von dem eigentlichen Versagen der Politik, die das nicht umgesetzt bekommt, beziehungsweise auch der Exekutive, also des öffentlichen Gesundheitsdienstes.
0: Laut Gesetz sollte es bereits im März 2022 ein Register für Erklärungen zur Organ- und Gewebespende, kurz OGR, geben, das Spender bundesweit zusammenfasst. Doch es existiert immer noch nicht. Wir konfrontieren das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Von dort heißt es, Die erheblichen Projektverzögerungen wurden im Frühjahr 2022 von dem externen Dienstleister, der Bundesdruckerei GmbH, unter anderem mit der Komplexität des Projekts begründet. Die Aufnahme des Wirkbetriebs des Registers kann voraussichtlich im ersten Quartal 2024 erfolgen. Mit zwei Jahren Verspätung. Professor Andreas Lobhüdepohl macht das fassungslos. Die Debatte um die Widerspruchslösung führe weg vom eigentlichen Problem des fehlenden Registers. Außerdem fordert er höhere Vergütungen für Kliniken, die die Entnahme eines Organs möglich machen und eine Stärkung der Rolle der Transplantationsbeauftragten. Im OP-Bereich des Klinikums Großhadern in München bereitet das Team die Nierentransplantation vor.
3: Also, wir machen jetzt ihn nur kurz auf, schauen wir die Gefäße an, ob die gut sind. Und wenn die Gefäße gut sind, jetzt die Schwester einleiten.
0: Für das Geschwisterpärchen aus Kroatien wird es ernst. Davor liegt bereits in Narkose. Seine Schwester wird vorbereitet, in einem OP-Saal nebenan. Operateur Manfred Stangel weiß, warum solche Eingriffe oft heikel sind.
3: Diese Patienten leiden ja in der Regel alle an einem Bluthochdruck. haben in der Regel verkalkte Gefäße. Und es kann einfach mal passieren, dass die Gefäße so verkalkt sind, dass es nicht mehr möglich ist, die neuen Niere dort anzuschließen. Man hat hier schon diese massiven Verkalkungen hier. Ja. Auf der anderen Seite das Gleiche.
0: Dann geht es los.
3: Alles gut, die Gefäße sind weich, alles gut, von normaler Konsistenz, alles Beste. Die Voraussetzungen
0: sind also gegeben. Jetzt wechseln wir in den anderen OP-Saal, die Schwester ist dran, ihre Niere soll nun entnommen werden. Dann ist es soweit. Die Niere liegt freigelegt in einer sterilen Schale auf dem OP-Tisch.
3: Das ist die nieren -IT. Das ist der Ureter, der Harnleiter. Und da sind die Vene. Drei Dinge muss man wieder anschließen.
0: Blutleer ist das Organ nur etwa so groß wie eine Packung Taschentücher. Einer der Operateure bringt die Niere in der Schale jetzt in den anderen OP-Saal. Dort wird sie jetzt eingesetzt. Das erste Mal fließt Blut des Bruders durch die Niere der Schwester. Halten die Gefäße stand?
1: Sie sehen ja, wie klein das alles ist. Ne? Und äh, das verlangt natürlich höchste Konzentration vom Operateur.
3: Okay, wir machen die Perfusion. Haben Sie es? Okay, die pinzette warme Spülung. Operation geglückt.
0: Der Operateur Manfred Stange zieht sein Fazit.
3: Das Gefäß, das Empfängergefäß war ein bisschen brüchiger, ein bisschen weicher als sonst. Das liegt an seiner Grunderkrankung, aber hat sich am Ende problemlos nähen lassen. Die Niere hat jetzt sofort funktioniert, also alles bestens. So die Bitte wäre, jeder muss einmal in seinem Leben darüber nachdenken, was er denn wollte, wenn er in der Situation ist, dass er selber Organ braucht. Dann würde er wahrscheinlich auch gerne eins haben. Und dann soll er entscheiden, ob er Organspende ist oder nicht. Meine Bitte an alle ist einfach nur, sich damit auseinanderzusetzen, was soll mit den Organen passieren nach meinem Tod. Ich akzeptiere, wenn jemand sagt, ich will nicht spenden. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das muss man akzeptieren. Aber was passieren sollte, dass jeder für Lebzeiten mal darüber nachdenkt, was mit seinen Organen passieren soll.
0: Erfolg also bei der Nierentransplantation. Doch wie ist es bei Gökce Yarus gelaufen? Sie hat hunderte Kilometer entfernt die Lungenentnahme durchgeführt. Und?
2: Leider nicht der erfolgreiche Tag. Ja, äh, wir müssten die Lunge ähm, ablehnen. Wir haben das nicht mitgenommen, äh, weil das, äh, wenn wir das angeschaut haben, am Ende von der Operation nicht so passend war für den Empfänger. Und auch von der Qualität her nicht so gut war.
0: Zuerst sah alles gut aus. Doch der Spender war Raucher. Die Folge? Starke Rußablagerungen. Das macht eine Spende unmöglich. Ohne Lunge geht es für das Explantationsteam zurück nach München. Das Team ist enttäuscht. Jonas Gudera von der Deutschen Stiftung Organtransplantation war mit im OP. Er weiß, wie schlimm eine solche Situation für alle Beteiligten
1: ist. Ja, das ist natürlich schon frustrierend, wenn man jetzt weiß, dass ein Patient den Anruf bekommen hat, ins Krankenhaus gefahren ist. Und wahrscheinlich schon irgendwie ins Nachthemd gepackt wurde, im Bett gewartet hat und schon allen erzählt hat, dass er ein Organ bekommt. Und äh, dann wird das natürlich gecancelt, abgesagt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch äh, schön zu sehen, wie viel Aufwand betrieben wird, um besonders mit dem Hintergrund des Organmangels in Deutschland einfach zu versuchen, möglichst jedes Organ, das man sich anschauen kann, auch mal vor Ort anzuschauen. Sie hoffen, dass sie bald wiedergerufen
0: werden und es beim nächsten Mal klappt. Carina, die zweifache Mutter mit der seltenen Lungenkrankheit, versucht derweil die Hoffnung nicht zu verlieren.
2: Ich ähm, lebe mein Leben weiter, weil ich versuche, dass zumindest so weit es geht.
0: Ihr größter Wunsch wäre Skifahren mit ihren Töchtern. In ihrer jetzigen Situation undenkbar. Ihr bleibt nur warten, bis ihr eine neue Lunge hoffentlich Lebensqualität zurückbringt.